0: So, meine Lieben, Folge 17 ist am Start. Wir freuen uns auf euch. Wir haben oh ja. äh, über das, den großen Elefanten im Raum, wie Felix es genannt hat, geredet. Es ging um das Sommerhaus der Stars, das neue TV-Highlight. Da oh ja, gab es äh, war schon in, Allein in der ersten Folge gab es schon großes Hallo. Und wie ging es denn noch weiter?
1: Ja, wir haben natürlich noch über, über die Kyle Pflaume gesprochen, der geistert ja im Moment durch, durch das Internet bzw. durch YouTube. Hashtag wir Ehrenpflaume. Wir haben analysiert, was er so treibt und was er vorhat.
2: Richtig, genau. Wir haben da so eine kleine Voreinschätzung durchgeführt. All das und noch viel, viel mehr gibt es natürlich in einer weiteren Folge. Es ist mittlerweile die 17. und die siebte dieser Staffel. Kleine Eitelkeiten. Ballert euch das Ding auf die Lauscher. Bis zur nächsten Woche. Viel Spaß. Sie hören nun eine Folge Kleine Eitelkeiten.
0: Und damit willkommen zur neuen Folge eures Lieblingspodcasts Kleine Eitelkeiten. Wir haben uns wieder in unseren Zimmerchen versammelt. Sehen uns wieder nicht und trotzdem werden wir einen schönen Abendtag, was weiß ich haben. Ich begrüße meinen beiden Mitstreiter Felix und Lenny. Seid ihr denn auch gut gelaunt? Also ich sag mal, ich bin anwesend,
2: gut gelaunt, wir haben das eben schon so ein bisschen abgetastet, wird sich zeigen.
1: Warum, warum bin ich gut gelaunt? Also ich bin auch da, hallo, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr äh, da seid, eingeschaltet habt für den, ähm, keine Ahnung, für den oralen Brechdurchfall, den wir hier von uns geben. <lacht> <lacht> ähm, ja, man weiß nicht, ob man euch, äh, keine Ahnung, bemitleiden soll oder beneiden. Oder beglückwünschen kann, ja, ja, wohl, dass ihr hier seid. Ja, viel, viel mehr beglückwünschen, ne? Ja, ja muss ich auch äh, ja sagen. Lenny, was, was ist jetzt los? Warum bist du jetzt nicht in dem Mut? Was ist los?
2: Weiß nicht. Ich, ich glaube, ich kann heute einfach nicht so performen wie gewohnt. Äh, das Zugpferd äh, bleibt heute mal im Stall. Ich, äh, setze <lacht> da, ich setze da voll auf euch, voll auf eure Arbeit und eure mm -hmm. Einsatzfähigkeit. Mm -hmm. Ich bin jetzt schon dabei, mich hier so ein bisschen mit Kaffee aufzuputschen. Also um die Uhrzeit. Mal, ja, ist ja Gift für den Körper, ne? Um die Uhrzeit. Mm -hmm. Wir schauen mm -hmm. mal, wo die Reise heute hingeht. Mal gucken. Ich wollte jetzt auch gar nicht schon so so Negativ hier rein, das ist ja, ja wirklich es, sehr es ein ist zu spät. Einstieg.
1: Ist, ist das jetzt hier klar. so eine selbst äh, erfüllende Prophezeiung irgendwie? Also dass man, ähm, dass du sagst, jetzt kannst du nicht performen performst du auch nicht? Oder
2: <lacht> weiß ich nicht, vielleicht ist ja auch hm. das Gegenteil der Fall.
1: Keine naja. Ahnung.
2: Es kann nur besser werden.
1: Es, so. kann, nur besser, es kann nur besser werden, alles klar. Äh,
2: ja gut, aber das soll jetzt auch keine so große Rolle spielen, wie ich drauf bin. Wie seid ihr denn drauf? Also äh, was ist in eurer Welt gerade
1: so Positives los? Also Positives nichts viel. Also ich äh, quäle mich durch Hausarbeiten. Das ist alles. Ja. Naja. Und okay.
0: oh doch, also ich lag bis vorhin noch am Strand, war ganz schön. Ich bin jetzt ein bisschen müde dadurch, aber ist es ja, auch ja anstrengend ja. Ne, in der Sonne. Mm. Äh, also, ja, ja, boah, das ja, ist ja.
1: wirklich dann boah. Ja. wirklich
0: lieber ganzen Tag äh,
2: Bergwerk oder so, ne? Ja, Malochen als einen Tag an der Sonne, ne? Ich, ich lieber Malochen
1: als äh, sich den, den Astralkörper <lacht> und, die, und die Kalkstelzen in die Sonne zu halten. Ganz ah, genau, ja.
2: so sieht's es aus. Naja, aber auch du, Tom, hast dir das ja verdient. Auch du äh, scheidest aus einem sehr, sehr intensiven Semester hier an der Universität. Und ähm, da kann man ja auch jetzt diese kurzen Sommertage, die uns jetzt noch gegönnt sind, genießen. Das machst du schon ganz richtig, muss ich sagen. Also äh, da kann man sich schon nochmal so eine Scheibe von abschneiden, wie du Ach. das so machst.
1: Aber Tom, warst du noch im Wasser?
0: Logisch war ich im Wasser, ja. War schön. Okay, also es ist schön. auf jeden Fall, im Gegensatz zu den heißen Tagen, so Anfang Mitte August, als es war, ist es doch schon deutlich abgekühlt. Das merkt man schon, aber es ist auf jeden Fall noch okay, dass man nochmal reinspringen kann. Also
1: Ja, es ist doch schon mal äh, verlockend. Vielleicht wird man, na gut, wie lange wird es noch warm bleiben? Bestimmt nicht lange. Morgen wie man, noch. Morgen, morgen ja. noch, okay. Danach ist wieder Herbst. Danach na, geht's richtig,
2: ja, da habe ich jetzt so verstanden. Ne, ne? Also
0: ne, aber Sonne bleibt tatsächlich noch bis Sonntag, Montag oder so, aber temperaturmäßig geht es runter. Sie hm. verliert die Kraft. Ja, genau.
1: Richtig, richtig, richtig. Ob das so eine richtige Formulierung ist, also muss man jetzt hier so als Wetterfrosch mal, mal so reingrieben, <lacht> also dass die Sonne Kraft verliert. Auch äh, da jemand, dass, also dass ich jetzt auf Physik im Abitur gemacht habe, möchte ich das auch anzweifeln, dass jetzt die Sonne Kraft verliert.
0: Aber hey. Okay, unser Hobby-Meteorologe. Okay. So, okay. Ja, du, ich muss das so, muss ich jetzt erstmal so ja, hinnehmen,
2: da kann ich jetzt nicht, nicht gegenstinken. Wobei heutzutage ähm, kommt es ja eh nicht auf das an, was wirklich ist, sondern auf das, was man glaubt. Ja, wie wie hier ist, schon oft besprochen. Äh, wie hier schon oft besprochen. Ich will das auch gar nicht wieder anfangen, aber ich sage jetzt einfach mal, glaube ich nicht, sehe ich anders. Also from, es ist, äh, du musst da nur mal ein bisschen googeln, es ist hinreichend belegt, <lacht> dass die Sonne, dass sich nicht die Erde von der Sonne wegbewegt, sondern die Sonne von der Erde. So sieht es nämlich aus.
1: Ja, gut, da sind wir auch wieder. Okay. Äh, <lacht> Nicht? Ja. Ah, ist da. Ähm. Nee, das Ding ist, wollen wir direkt einsteigen mit dem, mit dem, äh, kam, mit, mit dem, mit dem, wie sagt man, Elefant im Raum? Das ist so der Elefanten Stars. Raum. Das ist oh, Wir entwickeln das haben wir uns jetzt hier als, ah. als, als, als Begleitpodcast, kann man ja fast sagen. Bestimmt gibt es einen offiziellen Podcast auch von RTL dazu. Natürlich ist es einen Podcast. Aber, ähm, für alle Zuhörer, die das, äh, die Ausgeburt von RTL in diesem Jahr noch nicht konsumiert haben, <lacht> tut es euch an, Probier. es ist wirklich, es ist Content, es ist Content, es ist mal wieder geiler Scheiß im linearen Fernsehen. Also die, die erste
2: Folge, muss man wirklich sagen, ist physische, aber in erster Linie auch psychische Arbeit, das ist wirklich, das ist <lacht> ja. wirklich Arbeit, das hat mit, ich lege mich mal auf Sofa und lasse mich berieseln, nichts mehr zu tun, wir haben da schon drüber gesprochen, und das ist wirklich nicht übertrieben Es war wirklich so. Ich war nach dieser Folge emotional so aufgewühlt, ich konnte nicht einschlafen. Echt ohne Scheiß. <lacht> Weil sowas, ich, war, ich kann mich noch an das Gespräch erinnern, das wir über Promis unter Palmen geführt haben. Und ja. wir auch darüber gesprochen haben, das ist das Krasseste, was wir gesehen haben, da hat es dann eins mal richtig auf den Putz gehauen. Nein. Dann kommt immer noch mal RTL um die Ecke, wenn du denkst, die anderen haben schon alles gemacht und haut sowas raus. Das Problem ist, <lacht> kann man das noch gut heißen?
1: Weil das war ja wirklich, also... Ja, die Frage ist, also ist, da wollte ich auch noch ähm, mit euch drüber sprechen, aber wollen wir vielleicht erstmal erklären, wie das Konzept der Show ist überhaupt. Ja, mach mal. Also, ähm, wir haben, glaube ich, acht ähm, Z-Prominent Paare, die in ein sehr liebevoll hässlich eingerichtetes Bauernhaus irgendwo in Deutschland gesperrt werden. Münsterland. Münsterland. Sehr trostlos, irgendwo ja, mitten im Land. Auch
0: Scheißwetter irgendwie.
1: Es regnet, es pisst die ganze Zeit, das, das, das ist super für die, für die Stimmung, also, ne, also negativ jetzt. <lacht> ähm, und ähm, die Paare müssen dann, also die sind den ganzen Tag in diesem Haus eingesperrt, gehen sich gegenseitig auf den Sack, kriegen Alkohol gestellt und müssen dann Aufgaben mhm. gegeneinander spielen und sich dann rausvoten. Und das ist alles, alles pures Konfliktpotenzial. Und das wird innerhalb der ersten Folge, innerhalb des ersten Tages schon komplett ausgeschöpft.
2: Ja. Also eigentlich hätte man das auch mit der ersten Folge schließen können, dieses Projekt. Ja. Weil so es viel Emotionen hast du nicht in einer ganzen Staffel bisher gehabt. Das war schon echt heftig. Ja, also die Messlatte geht hoch
1: jetzt. Ja, genau. Die, die erste Folge hatte schon alles. Es fing damit an, dass. Ähm äh, Georgina, F äh, ja, wie heißt sie? Fleur oder irgendwie so? Moment, stopp, stopp, stopp.
2: Lass uns mal eine Sache kurz, der Fairness halber. Also, ich gehe mal davon aus, dass die meisten die Folge jetzt schon gesehen haben, aber ja. es wird jetzt gespoilert. Die Leute, die diese Folge nicht gesehen haben, die müssen jetzt mal kurz weghören.
1: Das ist aber jetzt kein Game of Thrones oder so. Das ist oder, nee, so es ist Spaß. besser, ich weiß. Aber,
2: ähm, nee, oder kurz Pause machen, die Folge gucken und dann weiterhören. So können wir das machen. Bitte. Ich wollte nicht lange unterbrechen. Ja, bitte
1: tut euch die, äh, die zweieinhalb Stunden der ersten äh, Folge an und die, die anderthalb <lacht> Stunden der zweiten. Und dann könnt ihr wieder einschalten. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das, das, der ganze Konflikt fing ja schon an damit, dass Georgina mit ihrem Macker da ins Haus kam und das erste Bett reserviert haben. Anstatt aus, aus, zu warten, bis alle ankommen, haben sie das beste Bett gekrallt
0: und es gab schon mal Stress. Ja. Und dann ja, gut, wurde
1: jeder Neuankömmling dumm angemacht und mhm. es steigerte sich alles hoch.
0: Ja, es ging ja schon damit los, dass sie sich ja vorstellte: mit, Ich bin Georgina, mehr muss ich nicht sagen, man weiß, wer ich bin. Ja, also
1: wäre die nicht bei Duel der Reality Stars äh, gewesen, was ja auch noch irgendwo in meinem Fernsehen läuft, hätte ich die schon wieder fast vergessen. Also das ist ja, ja wirklich, War die nicht auch schon im Dschungel? Ja, aber bestimmt vor wie vielen Jahren? Keine ja, Ahnung, weiß ich nicht. Also, ja,
2: diese Georgina muss ich wirklich sagen, das ist so ein, so ein Gesicht. Ich glaube, da, da hat der Körper so einen Schutzmechanismus eingebaut, das vergisst man automatisch wieder, weil ich muss wirklich sagen, diese Frau. Ähm, die schreckt einfach ab mit allem, was sie tut. <lacht> schreckt die einfach ab und ihr Mann dazu oder Verlobter oder keine Ahnung, was das ist, ähm, ist nicht unbedingt besser. Ne? Also ich muss sogar eher sagen, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mal sage, Georgina Fleur kann gegenüber einer anderen Person glänzen. Aber da muss man wirklich sagen, gegenüber ihrem Mann, wo es auch fast unmöglich ist, nicht zu glänzen, hat sie ge geglänzt. Sofern wirklich ja. hat ja, ja. sie auch
0: glänzt. Der hat halt auch ein aggressives Alkoholproblem.
2: Ja, also zumindest kommt das subjektiv so rüber, aber ich glaube, ja. da, da stehen schon, ähm, also ich habe ja auch ein bisschen Hintergrundrecherche betrieben bei den einschlägigen Fachzeitschriften, <lacht> äh, die Bunte, äh, die Heidelberger irgendwas und ähm, es ist tatsächlich so, dass die beiden so eine, wie soll man das nett ausgedrückt, ein recht ambivalentes Verhältnis zueinander haben, also da knallt es regelmäßig mal und äh, zwar auch auf beiden Seiten leider scheinbar auch im physischen Bereich, also die gehen sich wohl regelmäßig auch an die Gurgel und es ist eine sehr, sehr tragische Beziehung, die die zwei miteinander
1: führen und ich finde, das kommt auch in diesem Format schon ganz gut rüber. Auf jeden Fall, also die stacheln ja. sich irgendwie so an, schreien sich an und dann wird er da wieder rum irgendwie rumgeknutscht und sie ja, bettelt innerhalb von Kuss an. Ja, irgendwie alles innerhalb von 30 Sekunden, also ganz, ganz, ganz komisch.
2: Ja und da ist halt auch wieder das Ding, ähm, wir haben ja mal über Claudia Obert beispielsweise gesprochen, die ja auch bei Promis unter Palmen waren und die auch offensichtlich dem Alkohol nicht abgeneigt war, sagen wir es mal so. Und ich glaube, da haben wir, ich weiß nicht, ob das in einer Folge war oder außerhalb so gesagt, ist das jetzt so vernünftig, wenn man als Kamerateam da die ganze Zeit drauf hält oder sagen wir es mal anders, ist das vernünftig, wenn man als Zuschauer das jetzt irgendwie als unterhaltend empfindet oder nicht einfach nur als tragisch? Aber es fällt mir schwer, dass bei diesem Kubi, so wird er ja abgekürzt genannt, irgendwie da Mitleid zu entwickeln oder so. Wenn ich sehe, wie der sich vor laufenden Kameras einen reinlötet und sich dann benimmt wie der letzte Assi. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also bei der Claudia Obert dachte ich mir wirklich, okay, arme Frau, das tut mir jetzt schon so ein bisschen leid. Und bei ihm denke ich mir, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, weil,
1: weil bei der Obert, also da gab es auch echt tragische Szenen, wie, wie die auch so gesagt hat, ich weiß, es macht mich kaputt und so. Hm. Und ich rede jetzt
2: nicht von dieser Mobbing-Folge, ne? Das, äh, das klammere ich da jetzt mal komplett aus.
1: Ja, ja, aber. Ähm, also, ich. Weil, also ich, ich teile dein Gefühl tatsächlich. Also ich habe da jetzt auch keine Erklärung für. Ja. Wahrscheinlich, also, das ist auch wirklich ankommt, äh, sch, äh, schwer kommt schwer über meinen Lippen, aber dass ich die Obert immer noch sympathischer finde als äh, die beiden da. Also. Ja, ja. Ja, er ist wirklich einfach äh, geboren, um zu hassen,
2: habe ich so das Gefühl. Also, aus seiner Warte aus. Er ja. legt sich mit jedem an und ist immer krass am Austeilen. Das ist ja auch. Irgendwie finde ich immer recht stark, wenn Leute so austeilen können und direkt sind, aber das bricht dann immer wie so ein Kartenhaus zusammen, wenn man feststellt, dass sie nicht einstecken können und das kann der Typ halt gar nicht, also ähm, das ist ja dann letzten Endes auch der Grund gewesen, weshalb es eskalierte und das kann man ja jetzt schon verraten, ähm, zur vermutlich höchsten Eskalationsstufe gekommen ist, die es in diesem Format je gab, nämlich, soll ich es sagen? Wollt ihr es ja, mach sagen? es, nee, komm. Sag es. Ja, also äh, der Bachelor. Dem ehemaligen Bachelor, ich weiß nicht aus welchem Jahr, wurde von Kubi ins Gesicht gespuckt. Direkt in der ersten Folge. Ähm, ja, und da. In also, die Fresse gerotzt. So war's.
1: Mein, ja, das, das ist schon. Ist, das ist wirklich hardcore. Also, da hat sich zwar noch keiner geprügelt, es war kurz davor. Also da, also da sind auch die anderen Backer, beziehungsweise dem Kubi echt nahe gekommen. Ich hatte das. also. Ich ja, habe das Gefühl, die hauen, noch auf die, also die hauen ihn noch auf die Schnauze irgendwie. Aber das ist ja dazu irgendwie nicht gekommen. Nee, es ist äh,
2: dafür ja noch verhältnismäßig ruhig geblieben. Dann kam danach natürlich der große emotionale Zusammenbruch. Also nicht von Kubi, sondern von ähm, dem Bachelor. Alles nachvollziehbar, alles ähm, verständlich. Aber trotzdem halt irgendwie krass, ne? Also heftig. Und ja. Das meine ich halt, wir haben jetzt ja nur einen Bruchteil von dem besprochen, was da so los war. Ich meine, über Andreas
1: Robens haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Mhm. Ähm, ja, das ist, stimmt natürlich, also ähm, der, ich sag mal so, der hat auch ein bisschen tief in den Tetrapack Wein geguckt und <lacht> in den, <lacht> den und Aldi Jägermeister, mal,
0: ähm, man muss, man ja, muss ja, ja, da,
2: da tat es mir zum Beispiel wieder einfach nur leid, als ich das gesehen habe, das tat mir wirklich leid. Ja, aber Wie der das, da so an sich selbst gescheitert ist. Ja, Er ist
1: schon, also ja. für sich selbst verantwortlich. Und damit tat man, äh, seine Frau, also die Karo, eher leid. Ja, die tat mir noch mehr leid.
0: Ja, die richtig. hat versucht, alle Feuer zu löschen, aber ist nicht hier Ja. ja. Das, stimmt.
1: das stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob das so deeskalierend war, als er da wirklich, also er war, man muss dazu sagen, er war zu betrunken, um einzuschlafen. Wenn man das schafft. <lacht> Alter Schwede, mein lieber äh, Herzlichen Glückwunsch. Also es, äh, also er versuchte dann, ähm, also er hatte einen Stress gesucht, indem er durchs Haus lief, brüllte, ich bin immer noch Andreas und diesen Kubi als äh, Hurensohn bezeichnete. Und, ja, und,
0: ja, ja, und ihm am liebsten eine reingehauen hätte. Ja. Naja. Naja, also
2: ähm, fassen wir das vielleicht mal kurz zusammen. Es ist einfach mal, das, es lohnt sich, sich das anzugucken, mit welcher Einstellung auch immer. Ähm, wir haben da natürlich auch so zum, zum Teil den äh, Voyeur in uns befriedigt, weil man einfach Situationen sieht und Menschen sieht, die man sonst nicht so sieht. Aber es regt auch irgendwie zum Nachdenken an, ob das für jeden so gut ist, da mal feuchtfröhlichen Vertrag zu unterschreiben und sich in so ein Fernsehformat zu setzen oder ob man nicht vorher doch ehrlich zu sich selbst sein sollte und mal die ein oder andere Therapie macht. Kann man Aber ja
1: auch man muss ja ganz machen. ehrlich sagen, dass also die meisten dieser diese Prominenten, in Anführungszeichen, waren mir gänzlich unbekannt. Hm. Ja. Also, bis auf Georgina, äh, die beiden vom Bachelor und die Robens, der Rest äh, ganz groß. Ja, und diese, diese dsds äh, Teilnehmerinnen, die auch bei Sommerhaus, genau so, ja. äh, nicht bei Sommerhaus, Annemarie. Genau, beim Duell der Stars dabei war. Daher kenne ich die halt. Aber sonst sind die alle für mich echt ein ganz großes Fragezeichen.
0: Ja, ja. Selbsternannte ähm, YouTube-Stars und Influencer.
1: Ja, also wenn man es wirklich mit, mit Kleins. also die haben ja irgendwie, keine Ahnung, ein paar Hunderttausend, also so 300.000 Abonnenten maximal und das, dann sind die schon Stars. Also, ja, aber davon
2: lebt ja das Format, also dass du halt möglichst, ich weiß schon, was du meinst, ich hatte auch immer so in den Anfängen dieser Sendung das Gefühl, da haben sie wenigstens so abgehalfterte Promis genommen, also die waren mal irgendwie bekannt und sind jetzt halt einfach nicht mehr, aber da sind ja mittlerweile Leute bei, die nie bekannt waren, also ja, eben. Diese Influencer zum Beispiel. Also, pff, was hatte, du hattest, glaube ich, mal nachgeguckt, was die so für Abonnentenzahlen
1: haben. Die kamen nicht über 50.000, oder? Wenn also, irgendwie war's, ich, bei YouTube war es auf jeden Fall so. Also, das ist jedenfalls... Naja, und der, also die beiden, ich, wie heißen die, Lou und Lisha oder irgendwie sowas? Lisha <lacht> so, die meinte ich jetzt, ja. ja. Achso, du
2: meinst die anderen hier, Icke, meinst du, ja, okay. Ja. Ich, ich
1: habe ich hab die Frage vergessen. <lacht> ich hab das Wort vergessen. Großartig. Nee, Lisha und Lou, ich muss sagen, also über Content kann man sich ja streiten, jeder soll sich angucken, was er möchte, aber ich glaube, das meistgeklickte Video war, ähm, wir machen Corona-Hamsterkäufe oder so, und haben die gefilmt, die da irgendwelche Läden leergeräumt haben. Gut, das ist äh, also das ist jetzt. Sehr guter ein, Umgang, mit ja, wirklich der kein Content, die man im Internet so hat, ja. Kein Konto, <lacht> den man sich eigentlich geben sollten, abfeiern sollte. Aber naja, nicht jeder soll ja das machen, worauf er Lust hat und was ihn befriedigt. Hm?
2: Wo, wo ich das gerade angesprochen habe, ist ein kleiner Themensprung. Seid ihr soweit fertig mit dem Format? Ähm,
1: ja, ja aber ich wollte aber noch theoretisch also dich jetzt vor allem fragen. Ähm, fandest du die erste Folge hier im äh, Sommerhaus schlimmer als diese Mobbing-Folge von? Promis oder Palm?
2: Ähm, nee, weil streng genommen gab es ja bei der ersten Folge Sommerhaus der, ja, Sommerhaus der Stars keine Opfer. Also sie waren ja alle höchstens Opfer von sich selbst, aber in dieser Mobbing-Folge, das war ja wirklich, also, da gab es ja ein Opfer und da, das war auch so ein bisschen über das Maß hinaus, dass man sagt, das sind alles erwachsene Menschen, die wissen schon, was sie tun und auch eine Claudia Obert weiß, worauf sie sich einlässt. Ich glaube, da ist dann einfach mal die Grenze erreicht, ähm, Sowas kann man nicht wissen, dass man sich auf sowas einlässt und selbst wenn, gehört sich das nicht. Ich fand schon äh, Promis unter Palmen da schlimmer, aber halt auf einer anderen Ebene schlimm. Das ging halt einfach nicht.
1: Okay, ja, verstehe ich schon, verstehe schon die Argumentation, ja. klar, ja. Ähm, aber wo wolltest ich du denn hin mit uns? So, äh, ja. Äh, Nimm uns mal mit. Weil,
2: Mann, jetzt wollte ich gerade so einen so Übergang machen, ähm. Egal, ich spreche das jetzt schade, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ähm, <lacht> und zwar äh, gibt es ja jetzt einen mehr oder weniger neuen YouTube-Channel ne? mit einem nicht so neuen Gesicht. Unsere Omas werden sich erinnern. Ah, Kai Pflaumen ja. wildert, ja. wildert auf YouTube und ist jetzt mit unzähligen Influencern unterwegs. Mhm. Unter anderem auch mit äh, Montana Black war unterwegs. Und kennt ihr das beide? Habt ihr das beide geguckt?
1: Nee, ich habe es leider gesehen. Noch nicht. Also nee. nicht ganz, aber ich habe es gesehen. Also Habt ihr euch. Äh, ich ja? es nicht mehr aushalten konnte, aber Hast du, Tom, dir denn sonst mal eine Folge
2: davon angeguckt?
0: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe gesehen, dass er das irgendwie beworben hat und so, dass ja der Vorzeige-Influencer jetzt auch bei YouTube ist. Aber ich habe noch nichts geguckt davon. Hast du dir, Felix,
2: mal eine andere Folge als die ja. von Montana Black angeguckt? mit Pamela so, Reif. Und jetzt frage ich, frag ich dich, was soll das?
1: Also, wie wie, wie meinst du?
2: Also, wo 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 ist da der Mehrwert? Ich weiß, jetzt kommt, das, jetzt kommt der Punkt Unterhaltung. Aber genau das ist das Problem. Wo findet da Unterhaltung statt? Nee, also, also, Kai Pflaumel in allen Ehren, ja, ist wirklich, äh, das ist wirklich noch ein Star, ein Fernsehstar, ein deutscher Fernsehstar, muss man da einfach so sagen. So. Und äh, trotzdem verstehe ich nicht, der fährt dahin. Und macht mit denen genau, die gleiche, genau den gleichen belanglosen Kram wie die in ihren Videos. Was ich jetzt erwartet habe war, so nach dem Motto Old School meets New School. Äh, Kai Pflaume blickt jetzt mal so in die Welt der neuen Kessen-Influencer, stellt auch mal entsprechende Fragen, blickt hinter die Kulissen, stellt Vergleiche dar, spricht darüber, wie er sich selbst da so sieht mittlerweile. Und stattdessen fährt er dahin. Bei, bei äh, JP war er zum, äh, ja, da haben die Tischtennis gespielt, Burger gegessen und sind Auto gefahren. Bei Pamela Reif, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Sport, Sport. das war's. Ich glaube, das ist auch das Einzige, wo man sich Fotos. Mit dieser mit dieser Person unterhalten kann. Und bei Montana Black sind sie durch genau die gleichen langweiligen Gegenden gelaufen, wie der in seinen Videos auch. Und da denke ich mir, Mann, ein Kai Pflaume, der kann, doch, der kann doch richtig was reißen, wenn der da jetzt so durchstartet. Stattdessen wirkt das so, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, so, ich hefte mich jetzt mal an die mit den meisten Klicks, ohne wirklich Content zu kreieren, einfach nur um meinen mein Channel so die nötige Aufmerksamkeitsspritze zu verpassen.
1: Das verstehe ich, das ist doch unter seinem Niveau. Ähm, ich glaube, es geht erstmal darum, den, vielleicht ein bisschen den Menschen hinter der Online-Persönlichkeit kennenzulernen, weil das schafft ja zum Beispiel bei, bei also es ist ja schon so ein bisschen interview mäßig also bei, bei Monte oder so, da reden sie auch ein bisschen über Kindheit, ich meine, die sind bei, bei ihm da, bei seinen Großeltern zu Hause und so. Ja gut, also, ich
2: glaube, es ist fast unmöglich, sich mit Monte zu treffen, mit einer Kamera, ohne dass der sich über seine Kindheit mit dir unterhält, da bist du machtlos, ich glaube, da hast du kaum andere Möglichkeiten.
1: Ja, also, ich, ich, also, keine Ahnung, also, ich verstehe schon, warum, warum er das macht, vielleicht halt um, also, das, das ist halt wirklich die große Promotur, also, ich glaube, dass er ja, nochmal genau. richtig die, die Reichweite abgreifen möchte von allen. Aber das ist
2: doch unter seinem Niveau, der könnte doch richtig, der ist doch intelligent genug und hat auch die Möglichkeiten, da mal geile Formate zu liefern, weil er ist ja nun mal einfach der Erste von diesen alten Fernsehgesichtern, also mit alt meine ich jetzt nicht alterlich alt oder so, sondern einfach von diesen Urgesteinen aus dem Fernsehen, die das machen. Also ein Günter Jauch habe ich das noch nicht machen sehen. Nee, das würde auch auch nie im Leben machen. Also. Nee, glaube ich auch nicht. Würde auch nicht zu dem passen. Aber zu, zu Kai Pflaumen passt das. Und er könnte das so, so gut machen. Und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mir so gedacht, ich habe das auch mit Pamela, mit Pamela Reif gesehen. Das fand ich wirklich, also, langweiliger geht es nicht.
1: Ich habe es zum Einschlafen gesehen. Also Das war ganz <lacht> das spricht jetzt nicht unbedingt für das Format. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube ich glaube, das ist eher schlau, weil ich glaube, er, er, er merkt, dass, ähm, keine Fernsehen jetzt nicht mehr so lange das Ding ist und dass wahrscheinlich geht auch bei Herzwert oder was er da immer alles macht. Er macht ja auch jede, jede Quiz-Sendung <lacht> im ersten oder im zweiten. Zahnbürsten verschenken und sowas alles. Das ja. macht er halt alles mit und ich glaube, dass er einfach denkt, ich kann mir sowas eigenes aufbauen, abseits dieser, dieser ganzen öffentlich-rechtlichen Sender. Dass dann einfach jetzt, weißt du, dann fährt er erstmal ein halbes Jahr diese Promotour, ähm, lernt er jeden Influencer kennen und dann fängt er immer mal selbst an. Ich glaub, ja, aber was, ist,
2: was kommt denn dann?
1: Ja, Vlogs oder so. <lacht> ja, aber das, wäre, guck
2: mal, das fände ich viel interessant. Also wenn das kommt, ne? wenn, wenn das jetzt wirklich so kommt, wie du das gerade gesagt hast, dann sage ich Hut ab. Wenn er jetzt nach einem halben Jahr alle durch hat, bei jedem mal sein Gesicht in die Kamera gehalten hat und dann auf einmal sagt, so Leute, und jetzt nehme ich euch mal mit hinter die Kulissen von, was auch immer der alles moderiert und zeige euch mal, wie so ein Tag beim Fernsehen noch aussieht und wie wir vielleicht auch gucken, dass wir uns, dass wir... Zukunftsfähig bleiben, dann sage ich durchgespielt auf schwer. Aber wenn das nicht kommt, dann weiß ich echt nicht, was das soll. Also, verstehe ich nicht. Aber ich, ich
1: finde tatsächlich, also, nee, sorry, Tom, ich, die haben. Ich haben äh, 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 äh. So. Hm? Du bist dran!
0: Achso, ähm. dran. Äh, was wollte ich, ich jetzt gemeldet. sagen? Jetzt? Ich, ja, genau, den, den äh, <lacht> Redefuchs habe ich mir geholt. Äh, nee, ich, ich könnte mir das aber tatsächlich ganz gut vorstellen, dass er das macht. Ich habe ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, er war bei Felix von der Laden auch zu Gast und da, er macht ja immer so einen Backstage-Podcast. Und da hat er sehr viel erzählt, sodass er sehr interessiert daran ist, was so aktuell auch die, das jüngere Publikum einfach interessiert, weil er ja selbst auch weiß, dass das, er macht ja irgendwie dieses gehen groß und so, dass das auch ja nicht mehr von so Leuten in unserem Alter und so geguckt wird und dass er deswegen ja auch mit Instagram angefangen hat und da sich reingefuchst hat und wahrscheinlich will er jetzt erstmal gucken, wie das so mit YouTube und sowas alles funktioniert, will erstmal viele andere da kennenlernen, um sich erstmal so, so irgendwie die Tür aufzumachen, den Fuß in die Tür zu kriegen, um dann vielleicht irgendwann so sein Richtiges zu machen. Er kann ja nicht, vielleicht ist das jetzt erstmal so ein Format, dieses Ein-Tag-mit nennt sich das ja, glaube ich, und dass er dann vielleicht irgendwann auch noch andere Sachen macht. Mal gucken.
1: Ich habe übrigens recherchiert, ähm, welche Gäste in der ersten großen Hafenufer <lacht> abgefrühstückt werden. Das sind Montana Black, Revinside, Knossi, JP Performance, Inscope21, Unsympathisch, Trimax, Trimax Sallys Welt, Felix von der Laden und Pamela Reif.
2: Also ich glaube, ja. wir liegen damit mit unserer Vermutung schon sehr richtig, dass das wirklich die große Promotour ist. Aber wirklich, guck mal, auch wenn er, wenn er wissen will, wie das funktioniert, warum findet das dann in dem Format nicht statt? Versteht ihr, versteht ihr nicht, was ich meine? So, warum spricht er dann mit denen nicht auch so über dieses Influencer-Dasein? Also in diesem Pamela Reif-Video kam er wirklich nur, ach und wie viel Sport machst du so? Mhm. Dann haben die Sport gemacht, dann hat er Witze darüber gemacht, wie vermeintlich unsportlich er im Vergleich zu ihr ist und das war's. Am ich glaube, es fand noch mal so ein Gespräch statt, wie ihr Arbeitsalltag so ist. ja, Na ja
1: gut. Am schlimmsten ja. fand ich, äh, als sie da an diesem Keilstand in der Fotos gemacht haben, da kam so ein Passant und dann hat er gesagt, ja, ich bin der einzige Mann im Fernsehen, der genauso heiß, wie er aussieht. Da war ich raus, da muss ich die Folge <lacht> abbrechen. <lacht> <lacht> ja, also, ja, diese und ich ja, finde, das das dafür, dafür dass, dass, dass er vom Fernsehen kommt, ist die Produktion jetzt nicht wirklich hochwertig. Also der Sound ist nicht gut. Man hört immer nur einen laut, der andere ist immer leise. Die Kamera ist nicht gut. Also ich hätte mir, also, wenn ich, ich also als ich gehört habe, wie Karl Pflaume tanzt mit jedem Influencer da irgendwie einen Salzer, dachte ich, alter Schwede, das wird, das wird richtig hoch, äh, hochwertig produziert. Ja, Und Hat also ja, gut. gut äh, vielleicht würde mich das interessieren, aber das gibt wahrscheinlich meine so Gedanken, die du auch hattest, dass ähm, ich fände es gut, wenn Kai muss sich zum Beispiel versuchen würde, zu verstehen, warum Person XY bekannt geworden ist, weil du dann setzt dich da erst vorher hin, machst dir Gedanken darüber, was macht er für, für ein Content, äh, warum ist er bekannt geworden, Und dann redet man mit dem mit der Person darüber, was ist das mhm. Erfolgsgeheimnis, weil alle, die dir besucht hat, sind ja sauerfolgreich. Ja. Er, hat, er ja. nimmt ja nicht 25 äh, Abonnenten, YouTuber oder uns, also Kai Flau kommt übrigens nächste Woche zu uns. Ja, das Form kann man jetzt ja. ja schon sagen. Ja, richtig. Ja. Ähm, er möchte von uns lernen, wie ein erfolgreicher Podcast funktioniert.
2: Genau. Richtig. Also, Herr Pflaume, Kai, sage ich jetzt mal. Kai. Wir freuen uns und ähm, wir können dann nochmal im On-Detail über alles sprechen, worüber wir gerade so gesprochen haben. Ich, mich hat das nur irgendwie gewundert, weil die Idee finde ich ja cool, ja. hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, aber die Umsetzung, weiß ich nicht, da hat er mich noch nicht äh,
0: gecatcht, sag ich mal.
1: Ne? Sage ich jetzt mal.
0: Wir schreiben ihm da noch ein Konzept.
1: Ja. Also immer so die, die Klicks, also jetzt hier, wenn ich hier gucke, Montana Black vor einer Woche, 1,5 Millionen Aufrufe, 5 Tage JP, 1 Million Aufrufe, 3 Tage Pamela Rai, fast 600.000 Aufrufe, das ist ja schon.
2: Das ist schon amtlich. Das ist wie schon Abonnenten
1: hat sein Kanal? 203.000.
2: In einer Woche?
1: Ja. Ja. Not bad.
2: Naja gut, aber kommt ja nicht von irgendwo, ne? Wenn nee, du dich ne, genau. mit den Leuten triffst. Ja, so, nicht, ist ja jetzt klar, klar.
0: Anzel. Und er hat ja aber, auch auf anderen... Ja. Auf anderen Portalen hat er ja auch schon eine gewisse Reichweite, wo er ganz gut direkt Leute absahnen kann.
1: Aber ich meine, er hat in, innerhalb von einer Woche drei Millionen und 356.000 Aufrufe generiert. Das ist halt schon nicht schlecht.
0: Ja. Ja, da arbeiten andere sehr lange drauf hin. Das ja, stimmt. <lacht> Wie zum Beispiel... Also, wir hey, haben, 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 haben,
1: haben nur 3.200.000 an der Woche. Fuck.
2: <lacht> ah,
1: ja. ähm, Zapalot.
2: Ja. Naja, ich bin jedenfalls gespannt, wo die Reise dahin geht. Und äh, ich finde es erstmal cool. Mal gucken. Ja. Ich finde es auch. Also find mal cool. Schauen wir mal. Wir, wir wünschen ihm nur alles
1: Liebe, alles Gute.
2: Alles Gute. Äh, richtig, so. Alles wie Liebe, einige, alles Gute. Einige in der Szene sagen. Ja. ja.
0: Ähm, wollen wir mal kurz. Wir machen mal eine, eine kurze Pause, vielleicht. Ein bisschen, bisschen was Kulturelles auf die Ohren. Wir schalten ja, ähm, wir, schalten, wir schalten live zu
1: unserer Korrespondenten vor, der Montana Black Gesamtschule. <lacht> was gibt's da denn so Neues? Lass uns mal reinhören. Guten Abend, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu dieser Sondersendung. Wir befinden uns hier in den heiligen Hallen der Montana black Gesamtschule für ein Spektakel, was seinesgleichen sucht. Alles, was Rang und Namen hat, ist an diesem heutigen Nachmittag hier versammelt, egal ob Prominenz aus Sport, Kultur, Politik oder Wirtschaft. Denn wie jedes Jahr präsentiert die hiesige Bildungsinstanz den Fortschritt seiner Schützlinge. Die Aula mit Elementen aus der Spätromantik ist schon gut gefüllt. Denn die Plätze sind rar und sehr begehrt. Es gilt, wie immer, sehen und gesehen werden. Dann endlich präsentiert die Rektorin mit feierlicher Stimme die heutigen Spendenziele. So wird dringend eine weitere Siebträgermaschine für das Lehrerzimmer benötigt, sowie drei Schnellladestationen von Tesla auf dem Lehrerparkplatz. Und schon lichtet sich der Vorhang und die lang erwartete Show kann... Beginnen. Zu Beginn gleich ein Knaller. Die Klasse 3c unter der Leitung von Frau Gundig präsentiert ihre Neuinterpretation des Klassikers Frere Jacke, zu Deutsch Bruder Jakob. Es gelingt ihnen das Publikum mit dem ersten Takt mitzureißen. Und schon wird zum Gesang der schrillen Goldkehlchen im Takt mitgeklatscht. Das Highlight des Abends kann aber die Theatergruppe der fünften Klassen unter Leitung von Herrn Büttcher setzen. Mit ihrem selbstgeschriebenen Schattenspiel versetzen die kleinen Künstler die ganze Aula in Ekstase. Ihr Stück Der Wolf und die Prinzessin kommt überragend bei der Masse an. Und durch die subtile Gesellschaftskritik und die perfekt gesetzten komödiantischen Spitzen begeistern sie groß und klein. Die Theatergruppe lässt sich zu Recht vom Saal feiern. Und nimmt die Standing Ovation sichtlich gerührt zur Kenntnis. Am Rande des Spektakels werden einige Gemälde der jungen und angesagten Künstler präsentiert. Besonders viel Aufmerksamkeit erregt das Bild Hase im Feld des kleinen Jan Lukas, welches mit einer schwer zu erlernenden Fingermaltechnik gestaltet wurde. Es habe etwas Kubistisches, sagt man sich. Auch die Plastik des kleinen Tobias sticht ins Auge. Betitelt mit Der Weg ist das Ziel präsentiert er hier der Masse einen vermeintlich alltäglichen Gegenstand. Doch der erste Eindruck täuscht. Das bemalte und veredelte Kinderklo ist keinesfalls alltäglich, so die Leiterin der Bildungseinrichtung, Sibylle Strickendorf-Waldrand. Es ist ein Ausdruck tiefer Emotionen und ein Statement an die, Menschheit. Ja, es bietet sich hier ein Bild der Freude, die Freude an der Kunst, an der Kultur, wo auch mal die Kleinen ganz, ganz groß sein dürfen. Und damit zurück ins Studio.
0: So, alle wieder frische Luft gehabt, mit einem kleinen Schluck getrunken, wieder die Beine vertreten, dann können wir ja jetzt weitermachen. Lenny hat noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Was, was Worüber möchtest du denn jetzt noch mit uns sprechen? Eine große Kleinigkeit habe ich mitgebracht.
2: Ähm, die eine oder andere kennt es vielleicht noch, aber ich glaube, es ist gar nicht mehr so bekannt, das Format, wenn es überhaupt mal richtig bekannt war. Äh, das Format Durch die Nacht mit und dann äh, treffen da mindestens zwei Persönlichkeiten aufeinander, die gemeinsam eine Nacht verbringen. Ähm, also die fahren dann durch die Stadt und äh, suchen dort verschiedene Orte, lernen sich gegenseitig kennen. Da gibt's, das gibt es mit ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Joko und Klass übrigens haben da auch mal dran teilgenommen, glaube ich. Ähm, ich habe durch Zufall dank meines, also dank des, äh, dank, dank, also durch den Algorithmus so, jetzt haben wir Durch es.
1: den undurchdringbaren YouTube-Algorithmus.
2: Genau, richtig. Durch den großen undurchdringbaren äh, YouTube-Algorithmus habe ich äh, eine Folge angezeigt bekommen mit Michel, ich glaube, der heißt Michel Friedmann und Christoph Schlingensief. Für die Leute, ähm, denen diese Namen jetzt nicht sagen, ist nicht schlimm. Das sind tatsächlich auch zwei. Also Schlingensief, das hatte ich mal, ge den hatte ich mal gehört, aber der war mir jetzt auch nicht so bekannt. Friedmann, den kannte ich tatsächlich, weil der auch aktuell noch, also zumindest letztes Jahr noch ein Talkformat hatte. Jedenfalls, was soll man sagen? Also wenn man diese Folge guckt und ich kann das nur jedem empfehlen, das ist übrigens auch meine Empfehlung für diese Woche schon direkt, habe ich eine Bitte an die Leute lasst euch auf diese Figuren ein, lasst euch auf dieses Format ein und guckt das bitte zu Ende. So etwas, wirklich, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Und das meine ich jetzt nicht im ähm, dramatischen Sinne, so von wegen, was da passiert, ist unglaublich, sondern es ist einfach wirklich interessant und es ist vielleicht auch ein bisschen unglaublich. Ihr habt es jetzt beide auch gesehen, richtig? Ja. Ja. Also, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Äh, zunächst mal dieser Schlingensief grundsätzlich eine, eine sehr interessante Persönlichkeit, die in diesem Format glänzt, weil sie einfach
1: sympathischer wirkt als der Gegenspieler. Ich weiß aber auch nicht, was du tatsächlich. So. Findest du, nee, ich muss sagen, also man muss also sagen, Schlingensief ist so ein Theaterheini. Ähm, ja. Und das merkt man. Also der ist auch äh, sehr extrovertiert. Ja. Ähm, gut, ich meine, Michelle Friedmann äh, ist auch sehr <lacht> extrovertiert. Also oh, ja. die Extrovertiertheit in Person. Wirklich. Also ich muss wirklich sagen, das sind so zwei Querköpfe, die gegeneinander reden. Es ist eigentlich, es ist richtig großartig. Ja, es sind komplette ja, Gegensätze.
2: Ja, eigentlich wird Schlingensief in diesem Format, man hätte es gar nicht für Möglichkeiten, dass das mal passiert, über eine Stunde lang nur angeschrien. <lacht> also dieser, dieser Friedmann, der hat schon wirklich eine sehr, sehr dominante Art der Kommunikation. Und ähm, wird im Prinzip auch den ganzen Abend bevormundet in seinen Entscheidungen. <lacht> und dazu kommt, glaube ich, noch Hannelore Elsner, wenn, ja, wenn, ja, genau. wenn ich richtig liebe. Sehr viele ähm, leider
0: inzwischen verstorbene Personen in diesem Video.
2: Richtig, da wollte ich auch noch was zu sagen, komme ich aber gleich zu. Ähm, zum Thema Schlingensief. Und diese Konstellation, die da entsteht, und diese Art, wie die miteinander umgehen, und vor allem, wie dieser Friedmann mit, mit, seinen, mit den Leuten umgeht wie im Film. Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, der spielt so eine Rolle, wie so ein, wie so ein, ja, er kam auch so ein bisschen so rüber, wie so ein Mafiosi. Ja, ich wollte auch gerade sagen,
1: wie so ein El Pacino mafia film Genau, aus
2: so einem alten Mafia-Film. Wenn man sich den heute anguckt, hat er ein bisschen was an diesem, an diesem Ausdruck verloren. Er ist halt auch in die ja also älter geworden, klar. Aber wirklich, wenn man den da so sieht, das fängt ja schon an bei ihm in dieser Kanzlei, wo er dann erstmal mal du zu sich ins Büro ordert. Und äh, ihn sich dann erstmal einen Platz nehmen lässt da und dann wird da erstmal drüber gesprochen und dann fahren die in so ein Museum mit so einer gepanzerten Limousine. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war er zum damaligen Zeitpunkt Vorsitzender des Zentralrats der Juden, liege ich da richtig? Ja, ja. Und äh, ist dementsprechend natürlich auch gesichert und beschützt gewesen und hatte auch so eine kleine Entourage dabei. Und Schling Sief, der ja sonst eigentlich auch gerne immer den Ton angegeben hat, stapft ihm so ein bisschen bedröppelt hinterher wie so ein kleiner Junge und wird, mhm. wie gesagt, von Friedmann durch, durch Friedmanns Welt. Also durch seinen Abend, obwohl es ein Format für zwei ist,
1: gezerrt. Und das ist schon wirklich... Ähm also, also das, das erste ganz, ganz große Highlight folgt bei 13 <lacht> Minuten und 17 Sekunden. Ich weiß so genau, weil ich einigen Freunden genau das Video mit diesem, mit diesem Timestamp geschickt habe. <lacht> es ist es ist das eine groteske 10-Minuten-Restaurantszene, die es gibt. Es ist <lacht> großartig. Ähm, also wie ich das verstanden habe, äh, kehren beide bei, ähm, bei Friedmanns Stammitaliener ein. Ja. Und ja. Ähm, also Stamm, also eigentlich gehört ihm mal Laden, muss man nicht sagen. Eigentlich gehört ihm. Er hat ja auch gekocht. Genau, er, er, hat, er hat gekocht, er betitelte es als sein Wohnzimmer. Ja. Ähm, er fühlte sich auch so auf. Also es finde auch wirklich, dass er, die, dass er die Hose aufmacht und die Schuhe aussieht. Dann ja, es dann gab nur einen Krönung.
2: Unterschied. Äh, die Angestellten wurden noch ein bisschen schlechter behandelt als die Leute <lacht> in seinem privaten Umfeld. Aber ansonsten... <lacht>
1: Ich fand es übrigens, das beste Detail ist daran, dass, er, dass sie zum Italiener gehen und er bestellt sich einen Wiener Schnitzel. Ich ja. finde das <lacht> so großartig. Aber auf Italienisch. Auf Italienisch, ja. ja. Es wurde sehr
2: viel äh, Italienisch gesprochen. Und äh, mir taten wirklich, also die, An die, die Kellner taten mir wirklich leid. Also der Laden sah super aus. Übrigens, das Format ist, also diese Sendung ist aus dem Jahre 2001 gewesen. Das ist jetzt also schon eine Ecke her. Nee, es ja, ist es ja, nicht also
1: 2002, weil die über die Anschläge gesprochen haben? Also ja, das
2: Stimmt, 2002, Entschuldigung. Ja, könnte trotzdem noch 2001 sein, aber ja, klar, ich, ja. dann lassen, sagen wir mal 2002. Ich glaube übrigens auch deswegen ist es von meinem Algorithmus vorgeschlagen worden, weil die ziemlich oft über den 11. September gesprochen haben ja. und wir hatten ja vor kurzem, äh, kann man das so sagen, Jahrestag, ja, so also einen tragischen Jahrestag und äh, deshalb, glaube ich, ist das bei mir reingespielt worden. Es ist auf jeden Fall wirklich genau, diese Szene beschreibt eigentlich schon den ganzen Abend. Aber als später dann noch Hannelore Elzner dazu dazukommt und diesem Friedmann quasi eine weibliche Bezugsperson hingeworfen wird, <lacht> da brechen alle Dämme. Also da geht es richtig los. Und ähm, das ist schon wirklich gut. Und worauf ich auch noch hinaus wollte, das ist so die Tragik an diesem an dieser Sendung, wenn man nämlich sich dann, wie du das gerade schon angeteasert hattest, Tom, mit den Biografien dieser Leute auseinandersetzt, dann wird man feststellen, dass Christoph Schlingsief, der in diesem Format eindeutig der Jüngere von beiden ist, tatsächlich schon 2010 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs verstorben ist. Und klar, es gibt viele Leute, die dieses Schicksal trifft, leider, 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 aber es gibt ein paar sehr bewegende Interviews, das ist direkt meine zweite Empfehlung, das ist aber keine leichte Kost. Das betrifft vielleicht gerade Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen oder auseinandersetzen wollen, die also auch so ein bisschen in dem Mut sind. Man sollte sich mal das Interview mit ihm und heißt die Katrin Bauerfeind anschauen. Das geht so 37, 36 Minuten. Äh, ziemlich knapp nach seiner Erkrankung, äh, wo das Ganze auch schon ziemlich weit fortgeschritten ist, wo er wirklich sehr offen und emo emotional über diese Krankheit und den Umgang damit spricht. Das ist wirklich noch mal eine Empfehlung, für bestimmte Leute, glaube ich, sehr, sehr interessant. Das kann ich euch zwar auch noch mal empfehlen, aber da muss man, wie gesagt, in der Stimmung zu sein. Das ist nichts Leichtes.
1: Ja. Ja, aber die, äh, die Frage ist, ähm, ich sag mal, mit diesem Podcast steigt ja auch unser Bekanntheitsgrad. <lacht> ja und äh, sollte also würdet ihr selbst mal in so ein Format reingehen es muss ja nicht hier durch die Nacht sondern das kann ja auch zum Beispiel boah was gibt's so für so für so Formate so Talkformate sei es die Ende der Talkshow in so Talkshows gehen oder sei es mal so zu hart aber aber fair oh Gott zum Blasberg.
2: nee das würde ich zum Beispiel schon mal kategorisch ausschließen also an, diesem Kindertisch, an diesem Kindertisch da rumzusitzen und erniedrigt zu werden,
1: möchte ich nicht. <lacht> Leute, die mir ständig ins Wort fallen, ein leicht überforderter Moderator, <lacht> der einfach auch die Hand äh, seine Hände auf seine ha eigene Hände legt, <lacht> wenn es <lacht> mal äh, doll wird. Das muss wirklich nicht sein. Aber vielleicht, äh, also ich, ich meine, dass äh, Michel Friedmann dann gern gesehener Gast ist. Öfter mal ist er häufiger tun. schon da gewesen? Ja, also das letzte Mal habe ich ihn da, glaube ich, gesehen. Ach so. Okay.
0: Ja, also so, ja das passt aber so, so normal, ja was weiß ich, so NDR Talkshow oder so, man muss halt irgendwas zu erzählen haben ne? also ich wüsste jetzt nicht, warum ich <lacht> da jetzt im Moment antanzen sollte, aber naja, wenn man so die neuesten Ausgaben der NDR Talkshow sieht zweifle ich auch an diesem Kriterium also ja, da ja, sind okay. teilweise Leute ja meistens geht man da ja hin, wenn man irgendwas gerade veröffentlicht hat und dafür Werbung ja, machen ja was promoten muss, ja, ja also das genau das, das nervt mich ich auch wirklich ja.
1: an, an, an allen diesen Talkshows oder es war viel schlimmer bei Joko und Klaas oder so äh, wenn, wenn die mal irgendwelche hochgerätigen Gäste hatten, natürlich haben die irgendwas promotet. Irgendwie, da war The Rock da für Baywatch und der Film war so scheiße, dass ich mich, <lacht> dass ich mich geschämt hätte, den zu promoten, wirklich. Ja, oh mein Gott, das ist halt Business, Business, ne? Was sollen die,
2: die Hollywood-Stars ja, sind? Wirklich. Auch nur Arbeitstiere, die da.
1: Überbezahlte Arbeitstiere. Überbezahlte
2: haben. Arbeitstiere, ja. Ähm, nee, muss ich auch sagen, also die, RD, die NDR RDL Talkshow, das wäre auch mal eine spannende Konstellation, <lacht> wenn da so eingeladen wird. Äh, die NDR Talkshow, früher, glaube ich, wirklich eine feste Größe in der deutschen Medienlandschaft und heute, pff, weiß ich nicht. Ich mag Barbara Schöneberger und ich mag auch Robertus mayer Burkhardt, aber die Gäste und dieses, diese ständige Selbstbeweihräucherung der Gäste, dieses sich gegenseitig da so ein bisschen wie soll man das sagen? Ich piep das, in den Arsch kriechen. Muss ja nicht ähm, also Das, ja das finde ich schon, irgendwie widert mich das so ein bisschen an. Dann sitzt da so ein Til Schweiger, der den zehn <lacht> schlechten Film promotet, den <lacht> er gemacht hat. Und hat dann hat er noch seine halbe Familie mit angeschleppt.
1: Klasse, wir machen jetzt Klassenfahrt 1 bis 17.
2: <lacht> genau, und dann müssen das alle anderen in der Runde toll finden. Weil das ist ja so ein friedliches Format. Also dann lieber Plasberg, dann lieber auf die mhm. Fresse.
1: Wissen Sie, wissen Sie, Herr äh, Schweiger, diesen Gag mit diesen Hoden, die in der Sauna da... Also. <lacht> Megamäßig, toll. Ganz, ganz großes Kino. Das hat Deutschland ja. wirklich noch gefehlt. Danke, dass Sie ja. als, ah, wie sagt man, Architekt des deutschen Humors hier fungieren und sich, sich zu uns herablassen in diesen, in diesen kleinen Stuhlkreis, Ja, der hier in der NDR <lacht> ist. Ja. Und Reinhold Messner darf auch noch mal zum
2: tausendsten Mal erzählen, dass er mal auf den Mount Everest geklettert ist. Also wirklich tolle Leistung und so. ne?
1: Aber das ist wirklich auch wirklich also das also gefühlt, immer wenn ich irgendeinen Talkshow anscheinend sitzt Reinhard Messer da. Es ist wirklich immer so. Und er erzählt, immer, mal, ja, und erzählt noch immer noch die gleichen ja. Geschichten. Ja, er ist ein Scheiß-Bergo hat drei da gelassen, ist okay. Im Moment, ja, und sein
2: Bruder, und das ist auch alles oh, sehr, 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 tragisch, sehr ergreifend ja. und sehr, sehr tragisch. Aber vielleicht muss man sich auch selbst als Erzählender irgendwann mal die Frage stellen, kann ich mir das eigentlich noch anhören? wenn ich das jetzt schon zum 1500. Mal erzähle. Und wie ernst nehme ich die Leute eigentlich, wenn sie mich immer nur wegen dieser einen Geschichte einladen? Dann bekomme ich doch langsam mal das Gefühl, vor allem, wenn ich hier in derselben Sendung schon zum 10. Mal sitze, dass ich nur so ein Lückenfüller bin.
1: <lacht> Aber eigentlich kannst du ja die, äh, kannst du diese Zusammenstellung dieser der Talkshow immer schon auswählen. Ich sage. Es ist immer ein Sportler dabei <lacht> ja. Immer irgendeiner der irgendwelche AED, eine Schauspielerin oder ein, ein älterer Schauspieler, der irgendwelche AED filme früher gemacht hat, die ganz bekannt sind, ganz bekannt. Meine, ja, Oma, ja. meine Oma würde den oder diejenige kennen, meine Eltern <lacht> gerade so, also meine Eltern <lacht> sind übrigens äh, große Fans der in der ähm, Und es wird immer, also wenn ich zu Hause bin, wird das immer konsumiert und mich ödet das immer jedes Mal so erbärmlichst an, das Kenn dazu ich, zu gucken. Ja. Weil also ich wirklich, ich äh, bin ich, ich bin ja so einer, ne? Ich bin ja so einer, der sich eigentlich auch gerne mit anderen Menschen beschäftigt. Aber da müssen die anderen Menschen auch interessant sein. Ja. Und mhm. äh, tut mir leid, ein Schauspieler ist jetzt nicht jemand, der wirklich Außergewöhnliches geleistet hat, in meinen Augen.
2: Oh, weiß nicht, es gibt so und solche, ne? Also es gibt schon so Schauspieler, da interessiert mich auch die Biografie und die haben tolle Filme gemacht. Aber meistens sind die halt leider einfach nicht da. Oder wenn sie da sind, dann werden denen so Fragen gestellt und das... Ist gerade bei der NDR Talkshow leider häufig der Fall. Wie sieht bei dir eigentlich so ein klassischer Sonntag aus? Und da denke ich, wen interessiert denn das jetzt bitte? Also dann lieber, um mal zurück zu deiner Frage zu kommen, drei nach neun, da würde ich gerne mal hin.
1: Aber nur Uns, wegen Di Lorenzo? oder? Nur
2: wegen Di Lorenzo und Judith Rakas, die da auch einen sehr guten Job ja, macht. Aber natürlich. vor allem wegen ähm, Di Lorenzo, weil einfach mal die Möglichkeit zu bekommen, sich mit so jemandem zu unterhalten und von dem befragt zu werden, ich glaube, das ist schon was, was ganz Tolles.
1: Ja gut, bei dir würden dann sitzen, ja, äh, Lenny. Ja, das sind wir auch durch, ne? Da, danke. So Applaus. Ich will Aber. Naja,
2: ich würde den, ja gut, dann würde ich den halt umdrehen und ihm Fragen stellen. Hedy Lorenzo, wie sieht's ja. aus?
1: Nehmen Sie uns mal äh, mit, wie ist denn der äh, mensch äh, Giovanni denn so genau. äh, der, drauf. Mensch. der Mensch <lacht> hinter Giovanni Di Lorenzo, wie ja. sieht
2: der aus? Und dann habe ich auch auf einmal so selbst ausgedruckte Moderationskarten <lacht> aus dem Sack gezogen. Und jetzt gehen wir einmal kurz in eine kleine <lacht> Unterbrechung sind gleich wieder für sie da. Und äh, wo wird denn das ausgestrahlt? WDR?
1: Da ja, neun, weiß ich
2: nicht. Also NDR
0: auch. Im Wechseljahr mit der so. NDR-Talkshow. Ah,
2: ja, ja, stimmt. Jedenfalls spielen die dann mit und dann kriege ich da Kamerafahrten und kann das alles übernehmen. Also,
0: so aber, aber willst du eine Big Band
1: reingefahren, die so, so <lacht> Stefan Raab-mäßig noch Musik macht. Ja. Ja. Geil. Das ist natürlich nee, ganz also, Aber ich, ähm, ähm, also ja. ich finde, das ist halt wirklich so ein Abgefrühstücke der Gäste und dann, das ist ja kein Talk, das ist mehr so ein, jeder hat so 10 Minuten Zeit, sich vorzustellen und der Letzte, ja. der wird auch so halbherzig wegmoderiert. Ist ja genauso dann, wie, wie, bei, wie ja. bei Lanz. Also bei Lanz ist es ja auch mehr so, es kommt viel zu oft, da sind viel zu langweilige Gäste und dann wird es auch, also da, es gibt ja kein Gespräch.
2: Aber ist äh,
0: Lanz nicht eine Polit-Talkshow oder? nee ich glaube Lanz gerade nicht. Doch, eigentlich schon. Aber glaub, es driftet oftmals ich, in andere Richtungen ab. Also ich glaube
1: tatsächlich, ähm, es läuft nicht in der Politik. Aber, es aber kann, kann es ja, da sitzen
2: halt auch Leute häufig, die nichts mit Politik am Hut haben, deshalb Weiß ja. ich nicht, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Mischformat.
1: Ja, da sitzt dann halt Peter Altmaier, äh, eine <lacht> Buchautorin oder Schauspieler Philipp und ein Ex Extrem-BMX-Fahrer. Äh, diese Kombination sind auch <lacht> überwild. Naja,
2: ähm, na ja, letzten Endes funktionieren diese ganzen Formate ja, also diese ganzen Talk-Formate ja auch irgendwie alle gleich. Also drei nach neun gibt sich ja jetzt mit der NDR Talkshow auch nicht viel, aber naja, trotzdem natürlich. Die Charaktere, die dahinter stecken, das, das kann schon ganz interessant sein. Aber jetzt mal zurück auf deine Frage. Welche Formate würdet ihr denn gerne besuchen? Wir haben jetzt nur über das geredet, was wir nicht gerne besuchen würden.
1: Also ich äh, würde tatsächlich, glaube ich, alles mitnehmen. Also ich würde für die Erfahrung mäßig, würde ich äh, natürlich hart, aber fair mitnehmen. Ich würde hier Anneville, ähm, Maischberger, alles äh, würde ich mitnehmen. Ich würde auch so, es gibt ja so Home-Story, äh, wie heißt es mal hier, Krause kommt zum Beispiel, so home -Story dinger Ja. Obwohl es mir ein bisschen unwohl wert, glaube ich, so Leute, die meine Privatsachen. Ach,
2: warte mal, übrigens. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mach mal, mach mal weiter.
1: Ähm, so also Leute in meine, Privat, äh, meine Privatgemächer reinzulassen, das finde ich auch mal. Also, eigentlich, also eigentlich, mich interessiert das zwar, wie die Leute so leben, keine Ahnung. Aber ich bewundere das auch, wenn Leute halt so zum Beispiel wie, wie Klassäufer Umlauf oder so das schaffen, wirklich alles, was einigermaßen privat ist, ähm, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten.
0: Ja,
2: finde ich auch. Also es ja. geht, es ist möglich. Aber ich glaube, wenn ich irgendwann mal so interessant sein sollte, dass ein Pierre M. Krause bei mir anfragt, ob er mal vorbeikommen kann, dann sage ich auch zu. Es ist so ein geiles Format, wirklich.
1: Das ja. ist wirklich großartig, ja. Absolut.
0: Vielleicht
2: habe ich dann ja auch genug Geld, dass ich mir dafür extra noch eine andere Wohnung kaufe, <lacht> ein anderes Haus. Und dann machen wir das halt Einfach
1: da herrichten. Ja. Einfach die, die Lüge irgendwie verbreiten, dass du im Hotel wohnst. Im Atlantik. Genau, Im Adlon oder so. Im Adlon. Ähm.
2: Falls Sie von oben so ein Pochen hören, das ist der Lindenberg. Der, der <lacht> spielt schon wieder Schlagzeug. <lacht> Im Atlantik, ja. ja. Ach, der, der ist ja im Atlantik, stimmt. Ja. Ähm, ja. Nee, das wäre auf jeden Fall ein Format, wo ich gerne auch, auch am Start wäre. Ja. Aber
1: jetzt mal die Frage, wenn man so C-Promi ist, würdet ihr auch so bei, bei so Trash-Marken, so wie Promi-Backen oder so mitmachen? Nein. Wo du dann halt nee. neben jimmy, jimmy blue ochsenknecht knecht Ja, danke. Halt <lacht> oder so Klein-Gegen-Groß nee. oder sowas.
0: Auch das nee. vielleicht noch. Aber so irgendwie, was weiß ich, das perfekte Promi-Dinner oder so, nee, danke. Also, das muss ich nicht haben.
1: Also, Lenny, das würdest du safe mitmachen, das perfekte Promi-Dinner, da sehe ich dich so doll. Nein! <lacht> Natürlich! Ich habe keinen Bock, halt für andere Schürze. Leute zu
0: kochen
2: backen sowieso nicht, dann sitzen die da bei mir in der Wohnung rum, wühlen in, meinen, in meiner Unterwäscheschublade. Also ich glaube, es hakt. Nee, das, also Sonneformate würden da nicht funktionieren. Ich
1: sehe ich, ich, das super, super doll. Ich jetzt Klein gegen
2: groß, also da muss ich auch wirklich mal einen Respekt an die Produktionsfirma aussprechen, die das veranstaltet, weil es kann ja kaum in einer Sendung mehr schief gehen, als in einer Sendung mit Kindern. Also ja. Kinder haben ja nun überhaupt keine Hemmung und das ist Teilweise live, weiß ich gar nicht, ist das live? Nee, ist nicht live, wird aufgezeichnet. Na gut, dann besser ist das. Aber nee, vor Kindern habe ich Angst, was das angeht. also
0: <lacht> Du musst halt auch dann als der, der Große, sozusagen Anführungszeichen, musst du ja äh, was können, was, was das Kind dir abverleibt. Und das manchmal ist das halt irgendwas, was die dem Promi, der Promi-Wahl halt irgendwie zu haben. Und jetzt muss der irgendwas auswendig lernen noch dafür, genau, weil mich da mich er so viele Ideen hat.
1: Warum war Bibi da jetzt mal? Also frage ich mich, also es geht um Personen,
0: die was können. Ja, ja, ja was, genau.
2: Mit welcher, mit welcher Wette, in Anführungsstrichen, ist denn das Kind angetreten?
0: Ich kann mich gut schminken, oder was? Ich, ich weiß nicht. Also manchmal sind das auch so Sachen, da äh, ging es, glaube ich, irgendwie um Bibelstellen und dann hatten sie da irgendwie so einen ganz normalen Schauspieler oder so, der sich dann halt für die Sendung die Bibel reinprügeln musste. Der hatte eigentlich ich mit Bibel nichts zu tun. Aber guck mal, da ist das doch auch so das Ding wie gehst du denn damit
2: um? Ich habe zum Beispiel mal, habe ich euch auch erzählt, dass die Folge mit Alexander Richter Alexander Holt gesehen, da ging es halt darum, dass irgendein so kleines Kind behauptet hat, ein Mädchen, so ein kleines Mädchen, äh, sie könnte irgendwie die ganzen Grundgesetzartikel äh, auswendig. So, und dann haben die sich dagegen, äh, oder Grundrechte und Grundrechtsgleichenrechte, haben die sich da nebeneinander gestellt und sollten dann halt auf Zuruf die entsprechenden Artikel auswendig aufsagen. Und Holt hat die halt so weggeputzt, die hatte keine Chance. Und da denke ich mir dann halt auch, das ist doch eine scheiß Situation. Ja, eigentlich Weil auf wusste's... der einen Seite willst du das Kind nicht verletzen und willst nicht, dass das weint, und auf der anderen Seite willst du deinen Berufsstand alle Ehre machen und dir nicht danach anhören müssen, du hast gegen eine Sechsjährige verloren. Ja, aber also, also
1: das Kind lässt und das ist doch eigentlich der Ethos, dass man das Kind immer gewinnen lässt. Oder? Ja, ja, nee, ja, das nee. sieht
0: man, das sieht man daran, wie das, wie dieser ja, Ethos also dann auch greift dieses Mädchen, das war aber auch schon im Vorspann und so, so ein bisschen arrogant, also das hat es vielleicht auch mal verdient, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden, also <lacht> ja, das, ich hatte das auch gesehen und die war ja so, schon sehr von sich überzeugt, also
2: ja, und dann kommt ja, mal jemand vom Fach und dann war's das.
0: Ja, ja wenn die Eltern dir die einprügeln,
1: geh mal in das Format, du bist so geil, du schaffst das und äh, dann fliegst halt auf die Fresse, ne? Aber die Frage ist, es gab bestimmt irgendwelche schon mit, mit, mit Fußballern, oder? Also so Torball ja, Schießen ja, oder Ja, so.
0: Serge
2: Knabri war schon da. Genau, das habe ich auch gesehen. Mit diesem Dreijährigen oder so. Da ja, ich weiß also, nicht, ich ging also, es da irgendwie um den Ball hochhalten oder so. Genau, über so eine Schnur. Ja. Und der Kleine, äh, das war halt gar nichts. Also der <lacht> entweder nicht seinen Tag oder der kann das wirklich nicht. Ja gut, aber Und, die Frage
1: ist, also ein Dreijähriger gegen den Profifußball, der mehrere Millionen im Jahr damit verdient, dass er den, den Ball quasi hochhält. Also,
2: ja, aber guck mal, warum, warum lädt man das dann überhaupt so ein? Also da müssen doch alle in der Besprechung schon gesagt haben, naja, wie das wohl ausgeht. <lacht>
1: Also da finde ich das irgendwie wie witziger, ich glaube, was war von Joko und Klaas mal, dass sie gesagt haben, wir, wir, lassen, wir, wir lassen Laien gegen Profis antreten, aber die Profis bekommen so... Handycap. Also... also <lacht> ja. Schneiden wir raus. <lacht> ja, mein, der Toningenieur guckt schon so komisch drüber, ja, wir schneiden das raus. Ja. Marcel ist okay. Wir schneiden raus, ne? Notiert? Gut. Ähm, ja, Marcel ist ein neuer Toningenieur. Ja. Auf jeden Fall, wo haben wir stehen geblieben? Auf jeden Fall, die haben ein, die haben ein Handicap bekommen. Ähm, zum Beispiel, ich hatte das mal gesehen mit einer, also es ging um Bogenschießen und eine für Deutschland angetretene Olympia, Olympioniken ähm, muss dann zum Beispiel auf so einem Laufband laufen beim Bogenschießen. Und dann hat sie halt gegen so eine Leine gespielt. Das finde ich noch ganz witzig. Weil ja, dann ist es ja einigermaßen, also der Versuch, einigermaßen Chancengleichheit zu. Äh, hinzubekommen. Und ja, das also, sind ja
2: auch alles Erwachsene oder junge Erwachsene oder was weiß ja. ich, also es geht ja auch, ich rede jetzt halt wirklich von Kleinkindern, ne also Jugendliche, so Ü16, da müssen wir sich drüber unterhalten, die können teilweise auch wirklich schon richtig was auf dem Kasten haben, dass sie auch einen Erwachsenen locker abziehen, aber so Kleinkinder, also pff, ja, ich weiß nicht.
0: Vielleicht wollen die einfach nur für das Geschenk dahin, das ist dann ja immer irgendwie ein Besuch im Disneyland Paris, keine Ahnung, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Ansporn.
2: Ja, ich weiß nicht, wer da den größeren Anspruch hat, die Kinder oder die Eltern. Ich glaube, ja. ähm, vielleicht hat es weiteres
1: Ja. Alles klar. Wollen wir noch äh, die Empfehlung machen?
2: Ja, Moment. Also, genau, die Empfehlung und dann haben wir noch eine Sache auf der Liste. Ja, Mann,
1: du hast, also, du hast schon die, die Schlingensief und das äh, Gespräch mit Friedmann bzw. das Aneu-Neu-Treffen empfohlen.
0: Tom. Ja. Ähm, ich empfehle die neue Netflix-Serie Away. Ähm. Da geht's um die Besiedelung des Marses. Das ist, also wer, je, irgendwie jeder, der auf Raumfahrt steht, ist auf jeden Fall eine geile Serie. Kann ich nur empfehlen. Ich habe bis jetzt die ersten drei Folgen geguckt. Catcht einen auf jeden Fall richtig.
1: Ähm, klingt spannend. Ich habe davon einen Trailer gesehen und äh, habe es auf meine Watchlist getan. Also ich werde es mal mir angucken. Ist es so actionmäßig oder so thrillermäßig?
0: Nee, also schon so, wie es halt auch wirklich sein könnte. Also eigentlich, so, was weiß ich, es geht halt um das Leben dieser Astronautin auch, es ist so eine Hauptperson und dann halt um okay. ihr Leben, was sie zu Hause lässt, sozusagen für drei Jahre und so einfach. Also es ist schon auf realistisch gemacht.
1: Aber es ist jetzt nicht so äh, oben auf der auf der Vater hin stirbt irgendwer und dann kommen Aliens und... Nein, 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 nein. Nee. Das Raumschiff ist aber immer leer
0: und, äh, also okay. Nee, 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 Schon, also wie es schon sein könnte, passieren könnte. Ja.
1: Ja gut, das klingt auf jeden Fall echt spannend. Ähm, ich möchte empfehlen ein Format von Knossi, von Jens Knossalla Und zwar ähm, reagiert er ab und zu mal auf Formate, wo er mal da mitgespielt hat. Ja, wurde zum mir schon vorgeschlagen. Zum Beispiel hat er bei so einem Challenge-Format irgendwie Wipeout mitgemacht. Ähm, das war halt so ein, so ein Parkour mäßiges so Takeshi's Castle bisschen mäßig. Oder Ninja Warrior. Und das war übel, das war über übel auf die Fresse gefallen. Da gibt es auch so ein paar Hintergrundinformationen und so, das ist echt spannend. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, es gibt, ähm, zum Beispiel hat er auch bei K11 mal mitgespielt und oh, ja. glaube ich bei, bei Barbara Salisch und äh, das, da reagiert er drauf und ähm, ich habe äh, das als sehr unterhaltsam empfunden, beziehungsweise diese Wipeout-Folge, wo er darauf reagiert hat und das möchte ich allen Zuschauern ans Herz legen.
2: Das äh, klingt interessant. Ich hab,
1: äh, das äh, mit, interessant.
2: Das mit K11 habe ich tatsächlich gesehen. Ähm, da fand ich, war er noch mit der beste Schauspieler. <lacht> <lacht> Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ich war früher ähm, großer
0: Fan. Was? Ja, Echt? Jetzt? So, so, ja, also was weiß ich, so mit 10, 12 war ich war ich großer K11-Fan. Ach du mhm. Scheiße. Ganz schlimm, ich habe meinen Nachmittag auf Sat1 verbracht.
1: Oh Gott!
0: Oh, aber Abitur hast du trotzdem geschafft. <lacht> ja, ja, genau. Also alles gut gegangen. <lacht> knapp, ich, wie wir wissen knapp. Dafür habe ich die ganzen RTL2-Sendungen und RTL-Sendungen ausgelassen. So mitten im Leben, Familien im Brennpunkt, Köln ja, 50, okay, Schlag mich tot und so. Das habe ich alles nie geguckt. Mein Gott, das ist was
1: richtig, was so passt, du. Mein Mann. <lacht> 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 da muss ich von Du musst dich zwischen Scheißfernsehen und Scheißfernsehen entscheiden. Und du hast dich für Scheißfernsehen <lacht> entschieden. Ja. Felix. Sehr gut. Du ja.
2: hattest noch was äh, noch was. Auf ja, ich hatte
1: die, die Idee, dass wir äh, alle drei, also die Idee ist mir heute beim Sport gekommen und zwar habe ich mal so ein paar Songs, die ich, die ich mir immer auf die Ohren baller, wenn ich gerade ein bisschen extra Motivation brauche und dann wollte ich euch mal nach euren Top 3 Songs fragen, die ihr im Gym für den nötigen Push, ne, für das, für das letzte bisschen, für die letzten 5% welche Songs ihr euch da auf die Ohren knallt
0: Okay Wir fangen nochmal an, Lenny Achso,
2: also ich höre normalerweise beim Sport gar keine Musik. Das ist ja deshalb, also ich äh, musste da jetzt. Also äh, ich fange mal an mit äh, Platz 3. Das ist bei mir ähm, Till I Collapse von Eminem. Boah, geisteskrank. Das ist, das, das ist ein Brett. Das ist ein
1: Brett. Das ist, ein Brett. ist auch meine Gym-Playlist, natürlich. Ja.
0: Ähm, ich habe auf Platz 3... Äh, Jetzt, ihr wisst, ich bin großer Hardstyle-Fan, deswegen kommt ihr jetzt nicht drumherum. Äh, See the Light von den Noise-Controllers und Bass-Modulators.
1: Ach, die. Ah ja, ja, ja. <lacht> die einen da. Das, die hatten noch letztens, ah, komm, warte. Ah, nee, fällt mir
0: jetzt nicht ein. Ja.
1: Ist, macht aber ordentlich Wupp-Wupp in dem, in dem Song, ist, ist macht geil. Macht ordentlich
0: Wupp-Wupp, also es ist, 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 ist ein geiler Hardstyle-Song. Ist auch, ist auch noch moderater Hardstyle, also vielleicht wenn ihr ihm mal eine Chance geben wollt.
1: Ja, ich lasse ihn mir gleich von dir schicken und dann werde ich mal morgen gucken, wie, wie weit er mich pusht. Mach ich habe äh, einen All-Time-Klassiker. Ich habe von Bushido, Zeiten änder dich. Wenn man mal richtig wieder in, in den Modus kommen muss. <lacht> äh, du kannst ja. alles schaffen und so. Ich wollte Contra-K jetzt nicht auf die Playlist packen, weil das, der ist mir schon zu so unangenehm.
0: Aber Bushido geht. Nummer
1: auch. zwei. Bushido geht auf jeden Fall. Bushido geht immer.
2: Äh, ja, äh, mein Platz 2 ist ähm, I Hope You Die von der Bloodhound Gang. Ähm,
0: mein Platz 2 ist wieder Hardstyle äh, Zombie von Randy. Oh,
1: geiler Track, den kann ich tatsächlich,
0: das ist ja.
1: Aber ist mir ein bisschen zu langsam am Anfang.
0: Ja, aber das ist dann, den, das hörst du dann noch bei, den, bei dem Aufwärmsetzen. Und dann, wenn es richtig ballert, dann bist du beim Arbeitssatz. Mhm. Sehr gut.
1: Ich habe Doomsday von Killy. Auf meiner 2. Kenne ich gar nicht. Ist ein geiler Song. schicke ich ähm, dir mal.
2: Das ist gut. Jetzt kommt mal Platz 1. Jetzt kommt mein Platz 1. Heiß
1: erwarteter Platz 1.
2: Last Resort von Papa Roach. Oh,
1: geisteskrank. Geiler Song. Das ist ein, das Song.
2: Ist ein richtiger Knaller. Also,
1: richtig, richtig geil. Vielleicht gleich
2: mal 50 Kilo mehr rauf.
0: <lacht> ja, ähm, Mach
1: voll die Handel. <lacht>
0: ja, schmeiß drauf, ne? Ja. Äh, mein Platz 1 ist tatsächlich eigentlich das gesamte Invincible-Album von Two Steps from Hell. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich da äh, Protectors of the Earth nehmen. Das ist tatsächlich auch schon, ich glaube, in der ersten Staffel sogar schon mal auf die Playlist gewandert. Mhm.
1: Ah, das ist, also das ist auch dieses Heart of Courage und. Äh, ja, genau.
0: Das ist einfach diese, ja. diese so ein bisschen diese Filmmusik und so. Das ist einfach, finde ich, beim Sport auch mega motivierend.
1: Ja, diese, diese leicht epischen und. Ja, genau. Ja. Ja, für meinen Platz 1 braucht man ein bisschen, braucht ihr kurz ein Setting, also ich muss dir vorstellen, ihr habt gerade bizeps Curls bis zum Umfallen gemacht, ihr seid richtig aufgepumpt, <lacht> ihr guckt euch im Spiegel an und dann läuft von Falco Egoist, <lacht> <lacht> und dann weißt du genau, dafür hast du es gemacht, nur für dich. Okay,
2: okay, ja gut, in dem Setting kann das funktionieren, aber ansonsten finde ich den jetzt so zum Trainieren selbst nicht so geeignet, muss ich sagen.
1: Oh, ich habe ihn, hab ihn heute gehört, deswegen komme ich drauf und ich fand ganz gut. Also ich habe heute ja, hab ich eine Falko-Session gemacht. Hm. Ja,
2: das ja, so. ist ja auch ein guter Song, ne? das will ich hier gar nicht abspringen.
1: Auf jeden Fall. Ja. apropos ähm, Songs, jeder muss noch ein paar aus auf die, auf die Playlist knallen.
2: Ja, ich sag gleich mal vorab, also weil ich hier jetzt schon so großzügig umgegangen bin mit meiner Lieblingsmusik, ähm, lasse ich das heute mal. Was? Yes. Ja, das darf auch nicht zu viel, sonst haben wir Spotify am Ende durch, bevor die Staffel hier zu Ende ist, wenn wir so weitermachen. Und deshalb ähm,
1: mache ich das also, noch nicht. Also, ich sag mal so, Kapital Bra-Release jede Woche einen Track, dann wohl die Mühe die machen, da wenigstens einen von zu nehmen. Ja, du kannst ja auch, Nö, kannst nein, ja auch nein, zwei nein. von
0: denen nehmen, die du gerade genannt hast. Das kann ich auch machen, ja. Dann mache ich es mach für dich, ja. Tilco dachte,
1: und dachte, Papa Roach kommen, kommen beide auf die Playlist. Mache ich jetzt für dich, komm.
0: Ja, aber ich dachte, die kommen sowieso
2: auf die Playlist. Nein, die kommen nee. nicht auf die Playlist. Ja, jetzt nein. kommen sie auf die Playlist. Ja, Papa Zwei Roach
1: davon. und äh, ähm, Tiller Collapse. Moment, aber ich möchte, für dich nicht,
2: ich möchte nicht, dass das auf Instagram dann unter Musikempfehlung von Felix läuft. Nee, von nee das, das okay. äh, läuft unter deinem. Das läuft unter meiner. Logisch. Ja, danke Felix, dass ja. du das trotzdem für mich schon mal Gerne, ja. ja. Gerne,
1: Ich man muss noch man, ein bisschen <lacht> in die Puschen kommen und dann muss man die auch treiben. <lacht> ja, danke. Ähm, ja, ich nee. nehme von, von Drake und DJ Khaled äh, Grease, geiler Song und von Shindy Morning Sun.
0: Ja, also bei mir ist es auch einfach. Ich nehme einfach die beiden Hardstyle-Songs, die ich vorhin genannt habe. Jetzt, jetzt, jetzt ist das so Hardstyle wahnsinnig auf Wahnsinnig und kreativ. Ja, tja.
1: Ich mache mir noch, ich durchsuche noch Spotify. Ich gucke da rein. Ich lese die Analytics und. Ja, genau. Ja, mein Gott. Ich mache das ja auch, weil ich möchte, dass die Zuschauer sich mit unserer Musik identifizieren können. Ja, was? wenn du so ein
2: Musikgeek bist, ne? dann kannst du ja das selbst übernehmen. Dann kannst du ja in Zukunft dich ja, alleine ich, um die Songs kümmern. Ich empfehle machen. jetzt
0: sechs Songs oder was? Nein, nein, das, da lege ich mein Veto <lacht> ein. Für mich. Äh, da kommt der comedy Alben von El okay. <lacht> <lacht> Schon El Also da kam lange nichts mehr tatsächlich. Er ver ja, ja, veröffentlicht Glück. er nichts mehr. Wir wollen äh, doch. jetzt nichts heraufbeschwören.
1: Der hat letzte <lacht> Woche einen, einen Song veröffentlicht mit the äh, Screenshots. Äh, fand ich aber nicht gut. Hat übrigens oh. Böhemann geteilt gestern.
2: Ja, da habe ich das gesehen. Mhm. Ja, okay, gut.
0: Naja. Ja, okay. gut. Naja. So, wir so haben wir es. Ja, 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 ja mach besser ist das. Schnelles dann würde ich sagen, war das für heute. Folge 17 ist damit Geschichte. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht mal bei Twitter oder bei Instagram vorbeischaut. Und dann hören wir uns in zwei Wochen in alter Frische wieder. Bis dahin bleibt gesund. Lasst uns vielleicht eine Bewertung irgendwo da. Und bis dann. Tschüss. Bye bye. Bis dann.
1: Tschüss.